0: Buenos días a todos, compañeros de Recuperación de Una Visión para Ti y a todas las personas que nos escuchan a través de las redes sociales. Me da mucho gusto saludarlos este domingo 24 de abril del 2022. Soy Fabiola, comedora compulsiva, adicta y recuperada solo por la gracia y misericordia de mi poder superior. Y junto con mi compañera Diana A. de Bogotá, tenemos el honor de presentarles esta Junta de Compañerismo donde festejamos o celebramos la recuperación. Para conocer más de cómo se rige nuestro grupo de ayuda y recuperación mutua, damos inicio con nuestras autonomías.
1: Yo soy Diana a, de Bogotá, Colombia. Soy adicta a la comida, recuperada y en abstinencia completa desde el 30 de agosto del 2018. Y no puedo evitar sonreír de gratitud y de, no lo puedo creer que se sigan acumulando eh, días y días de eh, evidencia acumulada y milagro que comer de esta manera totalmente alineado con mi condición de adicta es el mejor regalo que haya podido tener y cómo no celebrarlo eh, cada domingo junto con eh, mi compañera Fabiola. En una visión para ti, practicamos la abstinencia completa tal como lo indica el libro grande de Alcohólicos Anónimos en el capítulo La Opinión del Médico. Solo estudiamos el libro grande de Alcohólicos Anónimos. No consumimos alcohol, harinas, azúcares, edulcorantes ni nada que se le parezca o sustituya. El plan de alimentos es sugerido de forma individual por la madrina o el padrino. En nuestra reunión de Telegram contamos con una lista de compañeros recuperados que pueden ser nuestra guía en este camino hacia la recuperación. Somos la versión en español de A Vision for You. Además de nuestra reunión en Telegram, que es permanente, las 24 horas del día los 365 días del año, contamos con reuniones vía Zoom y un canal en YouTube. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones, negándonos a recibir contribuciones externas, así lo dicta nuestra séptima tradición. En Una visión para ti... Respetamos las diferencias en vocablos regionales, por lo que evitamos el uso de palabras altisonantes.
0: Para más información, pueden visitar nuestro sitio web oavpt.info. Hoy me toca dar la, la bienvenida a mi querida compañera Fernanda S., quien tiene su fecha de abstinencia a partir del 16 de abril del 2020, y ella nos va a platicar su trabajo del, en los pasos 1, 2 y 3, ¿Y cómo fue que llegó a una visión para ti en plena época de pandemia? Donde la tecnología tuvo que aprovecharse al máximo y las juntas de Zoom empezaron a llegarle a muchas personas y la recuperación también.
2: Hola, querida familia de Una Visión Para Ti. Gracias, querida Diana de Bogotá, Colombia, y querida Fabiola M. de México, por hacer posible el que hoy aquí estemos reunidos en esta bella Junta de Compañerismo. No sería posible sin ese servicio en amor hacia todos nosotros, eh, el estar aquí ahora, eh, compartiendo, escuchándonos y sobre todo cómo mi historia es muy parecida a la tuya, que tú me estás escuchando en cualquier rinconcito del mundo, ojalá que mi historia sea parte de ese espejo que muchos somos aquí. Te comparto que yo soy Fernanda S. de Playas de Rosarito, Baja California, México y un 16 de abril del 2020 llegué aquí a esta cadena, a este lugar, donde sin imaginar qué se trataba, qué sería, de qué, de qué tenía que hacer yo. Yo, como diría nuestra, nuestra querida Lu, sueltito y cooperando, me dejé llevar y fui haciendo lo que se me iba aconsejando y recomendando, pues aquí había llegado por una invitación. Nunca imaginé Nunca imaginé que esta invitación de esta querida amiga Fer Montoya, eternamente agradecida, eh, nunca imaginé cómo iba a cambiar mi vida. Por eso te pido que te quedes, te pido que estos cinco minutos los dediques a ti para que confíes y que veas que las historias de otras personas alrededor de todo el mundo sufren lo mismo que tú y que yo. Y así... Llegué aquí, a este espacio, con una pandemia, que a la cual yo digo que bendita pandemia porque tuve el gusto de conocer a muchas, muchas personas en el mundo que al mismo momento estábamos con la misma enfermedad y yo sin entender eh, cómo eh, eh, ingresar, cómo participar, yo estaba tan desesperada, tan cansada, agotada, mi alma desolada, que pues... Ni siquiera entendía que yo era una comedora compulsiva, nomás imagínate, ¿no? Entonces, el escuchar, el ver a muchos recuperados, yo decía, bueno, ¿dónde están los gordos? Si yo aquí estoy viendo pura gente sana, que habla muy bonito, que te da amor en su servicio, ¿dónde están los enfermos como yo, no? Y fue que empezamos a caminar de, de los consejos, de las recomendaciones y de los compartires que ahí se daban tanto en cadena como en el Zoom. Y pues lo primero que te dicen, eh, tienes que escoger a una madrina y pues bueno, en esas andaba. Así que yo empecé a hacer todo lo que me recomendaban y por eso te quiero compartir cómo mi niñez, cómo mi vida, mi juventud, eh, parte de mi historia, este es muy similar a la que estamos este, compartiéndote el día de hoy. Pues mira, yo de niña este, nunca entendí que era una niña comedora compulsiva. Soy segunda hija de un papá alcohólico. Muy responsable mi papá, muy trabajador, muy inteligente. Pero pues hasta de adulto yo entendí que él también había vivido lo que yo viví. Él también había tenido un papá alcohólico que nunca le había dado un abrazo y pues obviamente pues él que iba a compartir conmigo más que su alcoholismo. Y la verdad que ya de grande, de adulta, entendí que, que tenía que amar a ese ser, que era mi papá, que me había dado la vida, pero sobre todo que yo no podía caminar con resentimientos, ni corajes, ni culpas, porque pues él también lo había vivido. Entonces empecé a entender que como ser humano debía comprender la enfermedad, aprender qué era, porque pues nunca fui tratada como una hija de alcohólico. Y empecé a caminar, entender esa terrible enfermedad de mi papá, padecerla yo como alcohólica. Y pues venían los hijos, ¿no? Y yo no quería que mis hijos también sufrieran, así que pues me separé del primer esposo. Y en entendimientos muy duros, mis papás muy conservadores, una mamá muy, muy pues en la misma este, situación tan terrible de vivir con un alcohólico, le entiendo, pues más sin embargo era mucho el control, era mucho también el no poner límites, el, la misma confusión que se va haciendo de estar dentro de una familia alcohólica. Eh, pues gracias a Dios que hoy me permite eh, entender esta enfermedad aquí, que fui conociendo poco a poco, porque la verdad que nunca... Me imaginé que yo y mis hermanos y también mis hijos pudieran tener esos, esos rasgos, ¿no? Y, y padecer esos arrastres de inseguridad, mucha culpa, eh, relaciones con, con codependencia, muchos problemas de carácter, problemas con el alcohol, con las adiciones. Y pues eh, así yo pues tenía esta atracción por la comida, ¿no? Entonces yo desde niña yo me acuerdo que a mí mis papás me dejaban un panquecito, un gancito marinela para que yo me levantara contenta, porque si no, o sea, mi vida no funcionaba. Fíjense nomás, desde una niña yo caminé con todas las harinas, con todos los dulces, con todo lo que se pueda decir donde este, estar comiendo y comiendo y pues de una forma a veces imparable, no a veces a escondidas, o cuando sobraba, o lo que dejó el niño, y pues así te vas acostumbrando hasta acostumbrando hasta que se te pasan los años. Y pues este qué no hice, qué dieta no cumplí, qué tratamiento no traté de llevar a cabo. Mas, sin embargo, pues siempre este ciclo, no enfermizo de la ansiedad. Eh, cómo satisfacía, cuando comía me sentía bien, pero luego entraba en esa culpa, pues mañana voy a hacer la dieta, entonces era el eterno ciclo, ¿no? Muy codependiente a eso, a, 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 a saciar la, la ansiedad con la comida, ¿no? Y pues bueno, a dar inicio a una nueva dieta, entonces llegó un momento que yo, Fernanda, dije, ¿sabes qué? Esa palabra mi mente no la puede escuchar, la palabra dieta me detona comer, entonces empecé a entender que mi, que mi mente algo tenía, o sea, que yo no era normal, porque en lo que yo decía dieta me daba más hambre. En lo que eh, yo empezaba a hacer ejercicio, pues también me daba hambre, ¿no? Entonces era así como unas, una ansiedad gigantesca, incontrolable, este que que pues, que pues no podía parar ni de comer, ni de, de tener estos pensamientos siempre eh, hacia sentirte que todo te lo tramaban, ¿no? como que todo el mundo confabulaba para que a ti te fuera mal. ¿no? Y, y pues bueno, a lo largo de, de todo ese caminar desde la niñez a mis eh, 42 años, me tomó la factura la, la, la salud y me viene un cuadro muy difícil de trombosis, donde ya comer, Comer me generaba un dolor en mis venas y ni aún así dejaba de comer. Fue hasta que empezaron las hemorragias ya, que ya estaba hacia en punto al borde de, de, de colapso mi cuerpo, que fue cuando entré en conciencia. Y fue en conciencia porque fue el amor a mis hijos, el, el, el decir, eh, creo que, que me necesitan, todavía están chicos y necesito salir adelante de esta y me prometí a mí misma eh, aferrarme a la vida, aferrarme y cambiar mis hábitos. Eh, a lo mejor mi problema también fue mi, de mi relación que tenía con tanta codependencia. Y pues por sanar una cosa te llevas la otra y total. Así que empecé a entender que había faltado el respeto a mi cuerpo y que tenía que empezar a amarlo que tenía que empezar a dedicarme tiempo para sanar. Empecé a hacer yoga y empezó a llegar gente tan bella a mi mundo, doctores, alternativos, eh, desintoxicaciones, meditaciones, y así empecé a sanar, a sanar, hasta que un día viví la experiencia de una amenaza de muerte, y oh, error, fue mi caos, fue eh, volver a comer, volver a perder lo que había bajado y, sobre todo, perder mi salud. Así fue que yo llegué aquí, eh, muy cansada, eh, con muchos miedos, con muchas desilusiones y, sobre todo, con, con, como con mi alma ya muy cansada. Bendita pandemia, bendito Zoom y benditas compañeras y hermanas y hermanos que en amor dedicaban el servicio que me permitió eh, entender, comprender este, el programa. Y no sería posible sin, sin el compartir de la recuperación de mi querida madrina, querida madrina Luceme, eternamente agradecida porque caminábamos cada 24 horas y hasta el día de hoy seguimos sosteniéndonos en esta abstinencia, en este amor, por querer ser mejores seres humanos y de, de llevar una vida tranquila, serena, en armonía con este poder superior. Y así fue que entramos al paso número uno, donde admitimos que éramos impotentes ante la comida, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo yo, Fernanda, cómo iba a decir que era impotente a la comida? Pues si ella y yo éramos una toda una vida... ¿Y cómo iba a vivir estas veinticuatro horas sin ella? ¿Cómo iba yo a dejar el pan integral? ¿Cómo iba a dejar eh, muchas cosas que yo sentía que eran, que eran orgánicas y que ya no podían estar en mi plan? Y fue así. Confiar en mi madrina porque me dio el consejo que primero tuviera la báscula, que tenía que pesar y medir, que me tenía que pesar yo mi cuerpo reencontrarme con mis kilos y sobre todo, pues, este empezar a caminar tranquila y serena. Así me la dijo, así, con un amor, con una tranquilidad, que pues empecé así, a limpiar mi alacena y me di cuenta que estaba llena mi alacena de comida alérgica, que según yo muy orgánica y muy natural, pero mentiras, compañeros. Mi alacena estaba contaminada, era puro alcohol alcohol de todos los tipos, y ahí fue cuando empecé a compartir, a regalar, a sacar y dejar nomás los ingredientes que yo podía ingerir. Y así fue que empecé con este paso uno mis primeras 24 horas de misión eternas, quitarme muchos suplementos que yo tomaba con mi café, el, el hecho de tomar más agua, empezar a hacer mi plan, apuntarlo, mi mente, mi mente era una desordenada. Entonces, esa misma eh, forma nueva de, de meter a mi mente empezó a darle orden a mi vida, empezó a darle como una tranquilidad a que se centrara, porque yo soy disléxica asesina, imagínense. Entonces, era como apuntar, grabar y hacer mi tarea, y apuntar en, en pizarrones, apoyarme, apoyarme de todas las herramientas, tal cual me decía mi madrina. Así que yo hacía mi oración, me levantaba con un amor a, a Dios, a Dios que, que yo lo tenía en el concepto de un Dios que siempre estaba para, para complacer cuando yo tuviera necesidades. Y ahora este Dios con el que me había reencontrado, le agradecía por haber amanecido ese día y le oraba y le decía que yo admitía que era impotente a mi adicción y que admitía que mi vida estaba siendo ingobernable, que cuando yo la trataba de controlar, se ponía peor. Ayúdame este día en entender el verdadero significado de la impotencia. Elimina de mí toda la negación de mi adicción porque yo sentía sí como sí como pero yo no soy una comedora compulsiva como los que se ven o ¿no? los que dicen yo como que a lo mejor soy media orgánica o sea todavía mi cerebro eh, traicionaba no el, el el no aceptarme no y conforme fueron pasando las 24 horas que sabía con quién iba a desayunar en dónde lo iba a hacer cómo iba a ser mi comida y cómo ibas Hacer mi cena fue aligerando mis 24 horas y vivir solo por hoy. Así que así fue como empecé a dar freno, tranquilidad y serenidad en el transcurso de mi primer paso. Y llegué, llegué, logré llegar al segundo paso. Y yo decía, gracias madrina, gracias a todas mis hermanitas de la pandemia, gracias a los compartidores de la cadena, porque participaba diario en mi cadena, estaba al día en las lecturas, estaba apegada al libro azul. Bendecía a David de haber sido iluminado por este poder superior que hoy me permitía entender que este problema, que era de comer compulsivamente y cuál había estado toda una vida este, conmigo, este, pues era el momento de, de sanar y que tenía que vivir, así como ya había vivido cuarenta y tantos años, cincuenta y tantos años así, con esa, con esa enfermedad, hoy me quería dedicar solamente a sanar mi cuerpo, a sanar mi mente, pero sobre todo mi alma. Entonces, este segundo paso para mí fue así como la reconexión con ese Dios que había abandonado, porque yo llegué, a creer que el poder superior a nosotros mismos podía devolverme el sano juicio. Y así es. Como en este segundo paso me reencontré con él y ya no más no le pedía, sino ahora oraba. lloraba oraba por ti, por mi madrina, por todos los servidores, por todos los que rodeaban. Empecé a crecer en cuanto a la oración. Y que cada momento que entraba yo en ansiedad, que por favor me quitara de mi mente ese, ese pensamiento, que lo cancelara de mí y que me llenara de la esperanza de poder sanar y de poder seguir estas 24 horas. Así que de todo corazón empecé a pedirle al Padre que estás en los cielos y yo sé que tú solamente me puedes devolver a mí el sano juicio humildemente yo Fernanda te pido que elimines de mí todo pensamiento retorcido y comportamiento adictivo sana mi espíritu y devuélveme una mente clara y así fue así fue que el poder superior empezó a hacer en mí en mi alma, en mi corazón, en mi espíritu el milagro de tantos días de abstinencia yo no lo podía creer yo no me la creía yo misma, vaya la redundancia pero estaba impresionada conmigo misma que así como esos compañeros y compañeras de Zoom lo lograron, así como mi madrina lo lograba, Dios me estaba dando la oportunidad de estar aquí ahora, estas 24 horas, caminando en abstinencia. Yo sentía que volaba, yo sentía que que ya los kilos ya no me importaban, empecé a sentir que realmente eso era lo importante, que no alcanzaba a explicar en un principio cómo mi alma estaba cansada. Aquí entendí que mi alma empezaba a sentirse liberada, que mi espíritu empezaba a regocijar de felicidad, de cómo la oración estaba llegando al Padre y el Padre estaba conmigo. Así que seguí, seguí en este caminar de mis 24 horas tomada de la mano de mi querida madrina había llegado así así como lo escuchas al tercer paso sí yo tampoco lo podía creer esos kilos que iba perdiendo que decías tú híjole a mí todos los doctores me habían dicho que nunca iba a poder perder peso porque pues ya mi, mi hígado no estaba bien los riñones me habían fallado en mi intestino ya no tenía absorción el páncreas pues casi se convertía en diabético y ta 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 pues así, mis niveles se empezaron a equilibrar todo empezó a normalizarse, mi anemia que siempre andaba fatal se empezó a equilibrar mi, mi azúcar mis triglicéridos mi colesterol, la magia había llegado y solo por comer el plan de la hoja gris yo decía wow bendito programa bendito espacio que me permitió a mi Fernanda reencontrarme con este poder superior y que me estaba dando esta oportunidad estas 24 horas que, que el tercer paso decide decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos y así fue en amor y con mucho respeto, mi poder superior este a lo mejor no es el mismo que el tuyo, pero esto es la base de este programa, que habemos de muchas religiones, que habemos de muchas profesiones, de todos los niveles económicos, de todo lado del mundo, colores, pero eso no es importante. Aquí lo importante es que somos seres humanos, que estamos unidos por una misma enfermedad, que es la de comer compulsivamente. Y así como yo tuve esta oportunidad de recibir la invitación, de entrar a la cadena, de escuchar la cadena, de meterme a Zoom, de escuchar mi Junta de Compañerismo, de participar, de escuchar otras historias, empecé a aprender y empecé a confiar en mí, en que esta vida en abstinencia era lo que yo quería tener y que... Cada día me sentía mejor que, que lo quería empezar a compartir y por eso es que te lo quiero compartir a ti. Por eso es que lo compartí con mi hijo al, al cual amo y el cual está aquí y el cual ha tenido otra oportunidad de sanar su cuerpo físico. Porque a veces no nos damos cuenta de que de la forma más inesperada el milagro sucede. El milagro a lo mejor soy yo, pero tú también lo puedes ser. Y el milagro es mi madrina, mis amigas, mis compañeras de pandemia. Pero el milagro es que aquí se encuentra el legado de Bill que nos dejó este milagro de, de continuar todo lo que él vivió, todo lo que compartió con el doctor. Y que solo por hoy podemos tener esta bendición de orar. Y le pido a Dios, me ofrezco a ti para que me obres en mí y hagas tu voluntad. Que me libres de mi propio encadenamiento para que pueda cumplir con tu voluntad. Líbrame de mis dificultades y que la victoria sobre ellas sea el testimonio para aquellos a quien yo ayude de tu poder. Tu amor y la manera en la que tú quieres que vivamos. Que siempre se haga tu voluntad. Así que esta cadena, este plan, es, es como un servicio de muchos enfermos comedores compulsivos, como tú, como yo, que pone su granito de arena para que sigamos caminando juntos. Gracias por el inmenso amor a cada servidor, a cada madrina, a cada padrino de este bello programa. Pues juntos seguimos caminando solo por hoy. Y si se puede, con mucho amor, con mucho servicio, lo podemos. Solo por hoy, compañeros. Bueno, muchas gracias,
1: Fernanda S., por compartirnos del paso 1 al 3. ¡Ay, qué maravilla! A mí me encanta eh, escuchar estas evidencias y ver cómo se repite una y otra vez el patrón de cómo consumimos la sustancia eh, y con lo que nos comparte Fer, de esa normalización de consumir las sustancias desde pequeña, después el ciclo de las dietas, después la necesidad de parar de comer por cuestiones eh, clínicas de enfermedad y ahora saber que con madrina, pesando y midiendo y eh, dándose cuenta que, que en la cocina estaban esos ingredientes por todas partes, Comparte cómo nos encontró en pandemia, me encanta como dicen los hermanos de la pandemia, y pegada, pegada al libro azul, entendiendo la naturaleza del problema, de nuestro problema eh, adicto. Y claro, Fer nos encontró en pandemia en Zoom y nos veía por las cuadraditos de las cámaras y ver cómo es una ecuación perfecta entre el equilibrio del cuerpo y el plan de, de comida. Muchas, muchas gracias Fer por tu recuperación, por tu felicidad, por tu sonrisa fantástica en esas fotos. Muchas gracias.
0: Ahora le doy la bienvenida a la compañera Carmen G. de Ecuador, que tiene su fecha de abstinencia a partir del 29 de abril del 2020 y ella nos cuenta su recorrido por los pasos del 4 al 9,
3: Buenas tardes, buenas noches, buenos días compañeros de Una Visión para Ti que se encuentran en cualquier parte del mundo. Soy Carmen G. con fecha de abstinencia 24 de abril del 2020. Gracias a Dios que me ayuda y me mantiene abstinente. Agradecida con las compañeras que me invitaron a participar de esta Junta de Compañerismo. Eh, gracias por por todo y quiero decirles que llegué a este grupo un 24 de abril del 2020 con un cuadro de prediabetes con 85 kilos y con un poco de medicina pues que debía eh, de tomar hoy por hoy eh, siguiendo las instrucciones del libro grande y de mi madrina me mantengo bien, tranquila y con serenidad. Simplemente he continuado, he trabajado y ya no soy presa de las pastillas, dietas, parches, tanta cosa que se nos cruza en el internet. Solo por hoy y solo por hoy mantengo mi abstinencia y feliz de pertenecer a este grupo que me ha ayudado mucho. He sido invitada a participar del paso 4 al 9. Eh, espero que mi experiencia pueda ayudar eh, de alguna manera a los compañeros nuevos y a los compañeros antiguos. Cada día aprendemos algo y eso es de mucha fortaleza para todos. Trabajando el paso 4 dice, sin temor hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Después de comenzar ya los pasos anteriores con los que he venido trabajando con mi madrina Estaba lista para continuar con el paso 4 Y yo tenía una base de acciones y pequeñas emociones controladas ¿no? Al tener ya tres pasos atrás eh, dados Al ver analizado y tener un propósito de hacer un inventario moral sin ningún temor Sabiendo que es para ordenar las confusiones y contraindicaciones de nuestra vida, para que podamos averiguar quiénes somos en realidad y poder avanzar en este proceso de reconstrucción con principios, sin egos, sino más bien con bases que nos lleven a dejar el pasado y continuar con una vida espiritual. Y que sea ese poder superior que los lleve a lo que queremos ser. Comenzar con el inventario de rencores, resentimientos, frustraciones, fue un proceso de que no me esperaba. Un proceso que requería eh, mucha concentración, mucha ayuda de mi madrina, eh, hacer un borrador, luego corregir y, y cuántas cosas no vinieron en ese momento. Y me preguntaba sobre si era necesario hacer eso, si, si de verdad lo necesitaba, pero para qué, simplemente quiero bajar de peso. Pero cuando entendí y descubrí eh, la grandeza de la situación, el enfoque que le estaba dando al hacer este, este minucioso inventario, pude descubrir todo lo que eh, podía sanar. De lo que podía encontrar y de lo que podía solucionar. Y, y pensar, ¿y qué tiene que ver con mi sobrepeso? Pero si todo está descontrolado porque yo lo permití. Y la obsesión a la comida que me produce alergia. Y cuando reconozco este proceso y es parte de mi recuperación. Suelto las alas y empiezo poco a poco a entender ese gran... Paso que yo estaba dando, no, Ese, esa situación que me reconfortaba y que podía entender, no. Llena de miedo porque debo destapar esa olla llena de vapor que no que no podía ni ni quería hacer. Continuar escribiendo este inventario hace que conozca a mí misma y pueda arreglar mi conciencia. Y poco a poco remediar, arreglar y tener más empatía y continuar. Porque después de esto continua, continúa, no termina aquí. Agradecida y reconfortada por esa pequeña brisa que se mantiene. Y me dice, no tengas miedo. Al final recibiremos recompensa. Y admitimos los defectos que sacamos a la luz lo que ha estado escondido por años y empezar a ver esos cambios con felicidad y el bienestar, esfuerzo y disciplina. La sanidad comienza con aceptar con toda sinceridad y responsabilidad mis faltas y mis errores. Cuando yo trabajo estos pasos y me doy cuenta de todo lo que pasaba y cómo lo he trabajado. Entonces entendemos esa naturaleza que, que nos hace primero admitir, saber que esas actitudes egoístas que las teníamos ahí rondando, pues debemos de arreglarlas, debemos de y no desconcertarnos ni descontrolarnos, sino más bien enfrentar estas situaciones y coger hoja, Espero y anotar, escribir, porque detrás de ese sufrimiento escondemos esa obsesión por la comida. Y hay muchas cosas que no queremos decir, pero ahí tenemos a nuestra madrina animándonos y diciéndonos escribe que simplemente solo tú puedes salir sanada, solo tú puedes encontrar esa paz que tanto necesitas detrás de ese cuaderno, detrás de ese espero. Bendiciones a todas las madrinas que nos guían, que nos ayudan, que nos fortalecen. El paso 6 nos dice, estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de todos esos defectos de carácter. Al llegar aquí debo estar libre y lograr un objetivo y avanzar y conozco mi personalidad. Esa personalidad oculta que tenía que dejar en el paso 5 en el paso 4 y 5 donde ya sin temor hacemos nuestro inventario. Llegamos aquí todavía con cosas de por aprender, con cosas que quedaron, pero con un objetivo ya trazado, ¿no? Y la esencia verdadera de mí, sin apuro, sin ego, solo dejando llevar pero eso sí corrigiendo, analizando y ya no dando paso al pasado que dolió, y reconocer cuántos defectos de carácter tengo, que ni siquiera sabía que era un defecto de carácter. Todos esos defectos de carácter, ira, rencor, eh, envidia, egoísmo, y, y muchas y muchas cosas más, muchos defectos que, que, que quizás. Eh, uno piensa que en su momento está bien y no lo son. Y al ver todos esos defectos de carácter y hacer esa lista, escribir y trabajarlos. Después de este paso, seguirlos trabajando y recordándomelos, que no debo olvidar eso. Y analizar, y, y dio una vuelta a todo, ¿no? Corregir uno a uno en lo que yo pueda. Y aunque eso represente dolor y aunque eso tenga que abrir muchas cosas y ir donde esa persona que lastimé, donde ese familiar, donde ese vecino, donde ese compañero de trabajo, donde un proveedor. Y, y sin tener que humillarme, pero sí con la frente en alto, reconocer ese, ese error y, y pedir perdón. Eh, incluso tuve que ir al cementerio o escribir una carta a una que no, ya no eh, estaba en su momento. Cuando yo terminó este proceso, eh, descubrí la manera que podía yo estar tranquila, tranquilizar y que mi conciencia pues en lo que pude hacerlo eh, estaría más tranquila. remedié muchas cosas que me ayudaron, que pude entender, que, que tuve con claridad y ya no tener ese dolor de que por qué me hizo, por qué le hice. También reconocer que yo he fallado y que no soy una persona que, que está, eh, eh, estaba en su momento llena de rencor y tratar de siempre estar ahí atenta a esa hoja de, de todos los defectos que tenemos pues valorar valorar esa hoja porque gracias a esa hoja donde están todos esos defectos, supe que había esos defectos y yo no quería aceptarlo. Entonces todo es vital eh, saberlo para poder tomar nuestros defectos y así comenzar a dar pasos seguros en la vida y sobre todo buscar la guía de Dios y ese enfoque de no vivir evadiendo adversidades y escondiendo conflictos emocionales por miedo y cobardía. Para que mi mente deformada no me haga pensar que no hay solución y queda resignada, que ese es mi destino, vivir mal. Debo pensar que voy camino a la serenidad y cuando aceptamos nuestros defectos, nadie puede usarlos en nuestra conta. Al llegar a los, al paso 6 y 7, pude entender todo eso. Y sin dejar atrás la oración del paso 7, la oración que, que, que está en mí siempre, esa oración que, que nos ha levantado, que nos ha dado esa, ese ánimo y, y que no nos permite que nos olvidemos, que solos no podemos, que siempre debe haber esa mano amiga, esa compañera, ese compañero que, que está ahí para apoyarnos. Y cuando leo esa oración o cuando la repito, esa tranquilidad que puedo sentir. Creador mío, estoy dispuesto a que tomes todo lo que soy, bueno y malo. Te ruego que elimines de mí cada uno de los defectos de carácter que me obstaculiza y en el camino, para que logres ser útil a ti y a mis semejantes. Dame la fortaleza para que el salir de aquí cumpla con tu voluntad. Paso ocho y nueve. En el paso 8, pues como lo dice el libro, hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos. Bueno, aquí llego ya eh, con el estudio de los pasos anteriores, pues y, y ya llego a soltar viejas creencias, cambiar la energía, salir de mis límites imaginarios, experimentar nuevas Frecuencias de entender el proceso del cambio que se ha dado a través de los eh, ocho pasos que ya he venido trabajando a entender las circunstancias a ver por qué no era solo sobre mi, mi sobrepeso sino también mi mente, mi espíritu a enfocarme en las cosas positivas en reconocer cada falla cada circunstancia que permitió tener esos problemas de conducta, de inmoralidad los los rencores, los resentimientos entonces una vez ya eh, comenzado a trabajar pues esto me ayudó a elevar el espíritu eh, sanar el alma pedir perdón a las personas con mis actitudes deshonestas que lastimé y, y hacer esa lista pues fue parte del proceso de la, de la recuperación Hacer esa lista dolía, pero tocaba continuar, eh, dar un respiro, un empujoncito y vamos a curar cada lágrima. Y con el apoyo de mi madrina, pues lo trabajé. Y entender que hay que sanar y luego saber que puede sanar. Por último, aceptar los cambios que esto trae. Escribir cada ofensa y llorar y desahogarse para que... Para llenarse de alegría, hay que vaciarse primero del dolor y saber que todo esto lleva a mi obesidad, no lo creía. Sanar el alma aliviana, alienta y te da un impacto maravilloso. Y es esencial para conectarse con lo que continúa y estar liberados de ataduras del pasado. Nuestro principal objetivo fue pedir perdón, perdón, luego reparar sin darnos cuenta Herimos en un minuto, pero reparar el daño nos cuesta años. Luego de haber hecho todo eso listado, reparar. Eh, son circunstancias que me han ayudado. Y como parte de un proceso de recuperación, de análisis. Y de haber pensado en la solución que nos lleva el libro de los 12 pasos. Una situación que eh, éramos Adictos a comer, adictos a cualquier tipo de otros de tabaco, en mi caso solo de comida. Y llegamos a ese convencimiento que trabajando estos sencillos pasos podemos mantenernos. El apoyo del grupo, el apoyo de los compañeros pues, ha hecho que sigamos y podamos trabajar todo un proceso a base de, de nuestra fuerza de, de voluntad. Que tiene que ser con mucha disciplina para poder continuar en el camino. Agradezco a las compañeras que me invitaron a participar de esta junta de compañerismo. Gracias por todo. Pues mi felicitar a todos los compañeros que siguen integrando el grupo y, y a los nuevos, pues bienvenidos, continúen. Aquí hay esperanza, aquí hay solución. Eh, mantenerse abstinentes es la el único requisito para continuar. Después de trabajar ya casi cerca de dos años en el grupo, me ha ido muy bien. Eh, fui contagiada por el virus del COVID, pero gracias a Dios he logrado mantenerme mi abstinencia. Eh, estoy feliz, tranquila, y pues esta experiencia no, no la cambio por nada del mundo. Gracias a Dios y a todos los compañeros, pues que día a día nos apoyamos, nos damos esperanza, nos damos fuerza. Y solamente con estos 12 pasos estamos agradecidos de ese de esa infinita misericordia pues que Dios nos da y, y cómo nuestra vida pues ha tenido un, un cambio significativo cómo ese poder superior hizo que sigamos aquí pendientes y cuidando nuestra eh, nuestro plan de alimentos cuidando nuestros resentimientos haciendo un balance de nuestra vida y así podamos continuar eh, y al final del día Pensar en lo positivo, en solo por hoy, solo por hoy. Eh, gracias a todos, a los nuevos continúen su camino, eh, luego tendrán su recompensa. Y a los compañeros, eh, gracias a todos, eh, gracias a mi madrina, a mis ahijadas, aquí continuamos. Bendiciones, felices 24.
1: De la mano de Carmen G. Eh, transitamos los pasos 4 al 9, donde nos comparte su recuperación y entender que ese inventario que está en el paso cuarto puede sanar eh, y que sí, que eso tenía que ver con el sobrepeso, con el consumo y ahí entonces Carmen G nos muestra la evidencia de que la recuperación pasa por ese inventario que como nos comparte hay que sacar a la luz eso que está escondido por años y que ni siquiera uno es consciente de que eso es un defecto de carácter porque estaba tan tan normal que pues, ah, pues así debería ser. Y, y como nos compartió Carmen Gen que sus reparaciones la tranquilizaron y ese es el estado de, de la mente y del pensamiento que nos permite seguir acumulando días. Y además con COVID, cómo atravesar en abstinencia completa y recuperación eh, lo que implicaba estar con la enfermedad y con el cuidado de todas esas medicinas alternativas que empiezan a aparecer en el escenario con el ingrediente al que somos adictos con azúcar. Mil gracias, eh, Carmen G., por tu compartir y unirte y nosotros
0: nos unimos a, a tu celebración de seguir en recuperación. Ahora me toca dar la bienvenida a mi querido compañero Cres O., quien tiene su fecha de abstinencia a partir del 15 de abril del 2020. Él nos platica el recorrido que tuvo que hacer para trabajar los pasos del 10, 11 y 12 al lado y guiado de su padrino, y todo lo que tuvo que hacer para él poder aceptar la ayuda y empezar su recuperación aquí en Una Visión para ti, con el libro grande de A.
4: ¿Qué tal, compañeros? Los saluda Crees desde Veracruz, México. Soy comedor compulsivo con fecha de abstinencia del 15 de abril del 2020. Agradezco mucho la invitación por parte de quienes están brindando el servicio. En esta, en esta importante ocasión Porque estoy celebrando prácticamente Dos años de abstinencia completa Dos años de estar en este camino de recuperación Dos años de pertenecer A esta gran comunidad A la que yo llamo una fraternidad Donde siento A cada uno de ustedes como parte De mi familia Y que me han ayudado a recuperarme Y que he tenido inmensas Y grandes bendiciones De mi poder de mi poder superior. Eh, quiero compartirles cómo era yo antes de estar en una visión para ti, pues era una persona obviamente eh, muy soberbia, era una persona eh, presa solamente de las actividades profesionales, era una persona que decía quererme mucho, pero la verdad es que estaba yo resignado a a pesar de muchos intentos a vivir cargando muchos kilos de más. Eh, obviamente tenía yo una coraza, tenía yo una gran armadura construida, como decía yo, de soberbia, de altanería, de muchas cosas negativas, ¿no? Sobre todo porque yo decía que era un gordo feliz, decía yo que era un gordo que no tenía problemas, que no me caracterizaba por ser gordo, que mis eh, triunfos personales, mis éxitos profesionales, mis grandes logros académicos, como yo los calificaba, obviamente, pues eran eh, cuestiones muy positivas que podían eclipsar este, la gordura, que podían eclipsar eh, lo que me acarreaba de una u otra manera tener un problema grave de obesidad. ¿sí? Sin embargo, lo cierto es que, como decimos tras bambalinas, pues me sentía en una atmósfera de soledad, me sentía desprotegido, me sentía enfermo. Me sentía agitado, me sentía cansado, me sentía harto de luchar eh, a mi manera, por supuesto, para poder tener un peso un poco más sano. Al menos con eso yo me daba por bien servido y me conformaba, ¿no? Sin embargo, yo siempre salía a decir, no, yo soy un gordo feliz, yo soy un gordo exitoso, yo soy un gordo que soy el alma de la fiesta, yo tengo el poder de controlar las cosas, no pasa absolutamente nada, pero no era cierto, ¿sí? ¿Cómo llego a VPT? Y es algo que le agradezco infinitamente a una amiga muy, muy querida, una amiga del alma. Cuando ella me comparte qué consistía el programa de una visión para ti, yo vi un brillo especial en sus ojos, eso lo he dicho en varias ocasiones al compartir. Sin embargo, eso no fue suficiente para que yo me convenciera. ¿Sí? Eh... Intenté obviamente escucharla con mucha atención, pero renunciar a la comida compulsiva pues se me hacía como imposible, se me hacía como castigo, se me hacía como, como locura que cómo iba a ser posible que renunciando a esas sustancias me iba a cambiar la vida. Obviamente después supe que no era solamente renunciando a esas sustancias, que tenía que... Seguir el programa, hacer los pasos, hacer lectura, compartir, brindar servicio, eh, abandonarme en los brazos de mi poder superior, dejar que hiciera su voluntad en mí y es lo que he hecho. Y ahora, pues obviamente mi vida a dos años de abstinencia completa es diferente. Soy más reflexivo, pienso más en mí, me amo más, me cuido más, eh, pienso más en los demás, pero no para controlarlos, sino para ayudarlos. Eh, Aquí me siento a gusto, me siento protegido, me siento en una familia donde se me acepta, donde se me comprende, donde se me ayuda, donde se me escucha, donde no he vuelto a sentir soledad. Creo que es de los mayores regalos que me ha dado una visión para ti. Sé que siempre hay un compañero, siempre está el padrino, siempre hay un amigo aquí que ante las circunstancias adversas te ayuda con un poco de luz para encender el alma y no caer y no frustrarse y no sufrir y no llorar y no darse por vencido. Eh, quiero platicarles sobre cómo he vivido cómo ha sido mi experiencia en el paso 10 Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocamos, lo admitíamos inmediatamente. Qué difícil fue para mí hacer el inventario. Cuando mi amiga de la que les platicaba yo en la introducción que hice, me comentó sobre en qué consistía VPT, me habló sobre los pasos, etcétera. Yo decía, bueno, renunciar a comer tortillas, tortas, pan, chocolate, refrescos... No creo que sea tan difícil, ¿no? Eh, posiblemente medir y pesar se me hacía como muy pesado al principio, como una verdadera exageración, lo he de confesar. Eh, hacer lectura, me gusta leer, interpretar... Bien. Eh, escuchar a otros, al principio se me hacía... Pesado, porque yo soy muy sincero creo que a lo mejor es una característica que no me ha resultado muy positiva en la vida pero había algunos que me aburría escucharlos y pum, les adelantaba, ¿no? ahí este dice lo mismo siempre y hasta después ya tenía yo ya me sabía el discurso y eso se me hacía al principio también complejo después fui entendiendo que cada quien tenía el derecho de compartir que éramos una fraternidad donde yo no venía a criticar, a juzgar donde no era un concurso de oratoria donde no éramos conferencistas profesionales todos, no éramos eh, promotores absolutamente de nada. Y entonces entendí, la verdad es que es también parte del regalo de mi poder superior y del programa, ¿no? El, el comprender a los demás, el no vivir eh, para juzgar, criticar, calificar, etcétera miento entonces eso me encantaba hacerlo, pero pues era producto de lo enfermo que estaba, ¿no? Y entonces le tenía yo como mucho miedo Cuando mi amiga me platica De que había que hacer un inventario Y cosas así Yo decía, ¿cómo? O sea, como por qué? ¿No? O sea, el hecho de escarbar en mi pasado En mi mente De poner en primer plano Acciones negativas de mi persona le, o, o el dolor que otros me habían causado El tener que reconocer Si a lo mejor yo era el causante De ese dolor Que en teoría me provocaban otros A mí se me hacía verdaderamente algo muy muy difícil de lograr sin embargo por fortuna y gracias a mi poder superior que para mí es dios lo pude hacer mi padrino me llevó sabiamente digo yo o sea de verdad o sea un tacto una paciencia una cosa de ir quitando el cochambre, como digo yo, de mi alma, pero con un cuidado, con una sutileza, con como cuando un escultor está esculpiendo algo, ¿no? O sea, cómo se ve esa mezcla de resina, del barro en las manos para hacer una obra de arte. De verdad que así fue. Si lo tengo que decir connotativamente, así fue como a mí me llevó mi padrino para... Hablar sobre el tema del inventario en todos los aspectos, ¿no? Entonces después entendí, gracias al programa, de que mantenerme haciendo el inventario personal y cuando me equivocaba admitirlo, cuando me equivoco y lo admito. Y lo admito primero para mí y después lo admito ante mi poder superior y después lo admito ante la persona con la que fallé, ¿sí? Busco hacer eh, esa reparación, ¿no? Porque ya no estoy dispuesto a tener el cesto de la ropa sucia con prendas y prendas y prendas y prendas y prendas rebosando de ropa sucia, ¿sí? Porque entonces es mucho más difícil y más complicado lavarla, limpiarla, purificarla, ¿sí? Entonces hoy cae un paño sucio a la, a la, al cesto de esta, entonces lo veo, lo checo. Lo lavo, me libero y dejo de cargar porquerías, porquerías en mi alma. Eh, voy a platicarles un poco sobre el paso número 11. Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla. Qué hermoso es este paso en la enunciación, pero qué complicado cuando uno es un alma rebelde, cuando es uno una persona que cree tener siempre la razón y que, por ejemplo, yo me decía ser una persona de fe, yo me decía una persona que cumplía con el jefe, con mi poder superior, eh, que buscaba... Eh, a agradarle pero lo cierto es que no o sea que no era así ¿por qué? porque sí era de los que recurría a la oración cuando estaba en una situación peligrosa cuando estaba ante una necesidad cuando estaba enfermo cuando necesitaba yo la ayuda de mi poder superior o sea, era así como le decimos en México, Dios era mi bateador emergente, ¿no? Estaba yo en broncas en el partido, le llamaba yo, ¡ey! Tú que eres el que anota los conrones, échame la mano. Qué egoísta de mi parte. Muy, muy egoísta. Gracias a una visión para ti, gracias al estudio del libro grande, gracias a la experiencia de mi padrino a su forma de conducirme, de llevarme, de acompañarme gracias a escucharlos a ustedes, porque en un principio, yo he dicho desde mi participación aquí que quiero ser muy sincero, yo decía Ay, esta gente como, como que me, me recuerdan a no sé qué y a no sé quién, así que porque todo esto, todo poder superior, poder superior, poder superior, poder superior se me hacía un tanto como una alabanza exagerada ¿sí? Eh, yo me acuerdo que yo mi padrino se lo decía, o sea, le decía, yo, yo, yo he sido muy franco, fui muy franco en ese eh, eh, acontecer con él. Y entonces yo creo que se reía de mí, ¿no? Porque ha dicho, tarde o temprano vas a estar en esa misma alabanza, ¿no? Y hoy lo estoy y me siento tan a gusto, tan feliz de poder eh, arrodillarme todos los días, de poder pedirle, de poder a orar con las oraciones que me sé de muchos años y que muchos años las repetía yo solamente como una grabadora, como una grabación, pero hoy cada palabra la vibro, cada palabra la medito, cada palabra me mueve, cada palabra que establezco con mi poder superior me dice siempre algo nuevo todos los días y me dice cosas positivas y me hace sentir súper protegido. Con una sencilla, sencilla fórmula Que es dejar que Él haga su santa voluntad Su santa voluntad en mí Yo exhorto a los que están escuchando Que quizás son nuevos O a los que están llegando Que para mí, les digo Esa, esa fue, es y será la clave Porque así lo entendí con mi padrino Me decía, tú cree, tú ten fe Tú deja que Dios haga lo suyo y cuando dejé que eso ocurriera, el milagro el milagro empezó a ocurrir en mi ser. Quiero compartir con ustedes mi proceso, mi experiencia con respecto al paso número 12. Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a otros alcohólicos y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Encontrarme con la frase de despertar espiritual o analizar que después de realizar los 11 pasos me permitía una visión para ti, me permitía el estudio del libro grande de Alcohólicos Anónimos, me permitía mi poder superior, me permitía eh, el acompañamiento de mi padrino, me permitía el escucharlos a todos ustedes a través de sus compartires, verlos a través de las reuniones de Zoom, definitivamente me llevó a reconocer que yo estaba dormido espiritualmente o que me encontraba en el marco de la oscuridad en lo que a la espiritualidad se refiere. Porque efectivamente, o sea, yo practicaba eh, una creencia religiosa, yo seguía un dogma religioso, yo cumplía con ciertas normas dentro de la formación espiritual, entre comillas, que yo había recibido de parte de mi familia, etcétera, pero que no tenía nada que ver la conexión espiritual con mi poder superior, no era una cosa muy eh, pues, ¿cómo le puedo llamar para que no suene grotesco? Era muy rutinario, llamémosle así. Era un ritual meramente, pero sin esa conexión, ¿no? Por otra parte, el hecho de que llegar hasta ese punto, llegar hasta ese paso, me iba a permitir llevar el mensaje a otros alcohólicos. Yo les quiero confesar con mucha responsabilidad y hacerlo, lo hago de manera muy honesta, que yo sentía no tener vocación para hacer esa parte, ¿no? Inicialmente, mi comportar, mi pensamiento era egoísta, porque yo decía, «Ah, no, yo encontré este método gracias a alguien, yo descubrí una visión para ti gracias a alguien», este, me cayó del cielo, me lo reservo no Yo no lo voy a compartir con ningún gordo Con ninguna gorda Y lo digo oh, sin que suene el término despectivo Pero bueno, obviamente es así como nos llamaban No es así como nos llaman, etc Y decía, no, eso yo me lo quedo Después, cuando empecé a ver resultados En mi aspecto físico Cuando empecé a disfrutar las buenas mieles de una visión para ti. Por supuesto que sí tuve el deseo de compartirlo casi casi, ¿no? De hacer una herramienta comunicacional para poder este compartir con todo el mundo y me enteré que no podía. Acepté que esto no era así, que esto era funciona por atracción o por promoción y que no era la finalidad, ¿no? Obviamente para mantener el anonimato y para no voy a decirlo en lodar el buen objetivo de Alcohólicos Anónimos. ¿no? Después eh, decía yo que había una alabanza exagerada que yo así lo entendía, así lo calificaba de manera pues obviamente pues irreverente y ¿no? respetuosa con todos los compañeros. Y que dice que practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Yo participé en la elaboración de un cuento, bueno, fue, soy autor de un cuento para un libro que editó el gobierno del estado, en donde yo vivo. Y después de hacer la corrección de estilo, el análisis y todo para poderlo enviar, porque me tocó redactarlo para representar a un municipio, pues me di cuenta que había muchos términos que había... Eh, muchos matices que había, mucha enseñanza, mucha de esa transformación que me había dado ese despertar espiritual en esa creación literaria. Entonces, ahí me di cuenta que efectivamente yo formo parte de VPT, pero VPT forma parte de mi vida. Eh, que todas esas enseñanzas, todo esto que compartimos, pues es, es maravilloso, gracias al Poder Superior. Muchas gracias, felices y abstinentes, 24 horas.
1: Y ya de los últimos pasos, gracias, Cres, <ríe> qué maravilla escucharte compartiéndonos del paso 10 al 12, y uh, me encanta porque eh, Cres nos regalas este contraste entre ese viaje de la soberbia, tratando de probar ser el gordo feliz, yo me identifico totalmente con eso, y... Poder entender, escuchar, abrir la mente y vivir la recuperación. Cómo pudiste celebrar, o sea, en familia, eh, todos juntos, familia de recuperación. Pasar de estar preguntándose de qué se trataban y clasificando compartires a poder compartir ese milagro como tú lo compartes de una vida serena. Y poderle entregar, hacer, tener un poder superior activo que eh, lo puedas entregar y que... De la mano del padrino puedas transitar esta recuperación. Me encanta la comparación con lavar la ropa y esa sencillez actual de tu oración y dejar a Dios hacer lo suyo. Y sí, aquí todos estamos en esta vibración espiritual como tú compartes. Que al principio era esto es solo para mí, no se lo va a contar a nadie. Después hacer, imaginarse una estrategia colectiva y no, en la realidad que quiere el poder superior, que es uno a uno con el libro grande. Así que qué mejor cierre de celebración que el compartir de crees? Muchas gracias.
0: Con estos tres hermosos compartimentos de los compañeros recuperados, hemos recorrido los 12 pasos del libro Grande de Alcohólicos Anónimos en modo de experiencias y de vida de, de ellos. Si encontraste este audio en internet o si estás llegando a una emisión para ti o bien si eres miembro de esta comunidad desde hace tiempo, deseamos que encuentres en estos compartidos la puerta de entrada a tu propia recuperación. Nuestro mensaje de recuperación también lo pueden encontrar en las reuniones de Zoom y nuestros canales permanentes de información en YouTube, Spotify, Twitter, Twitch y TikTok. Así es que posibilidades de escuchar el mensaje son muchas. Esperamos que encuentres la recuperación igual que nosotros. En nombre de mi, de mi querida compañera Diana de Bogotá y el mío propio, agradecemos a los compañeros que compartieron hoy sus experiencias de vida y nos mostraron con evidencias cómo opera la recuperación en sus vidas. Agradecemos a nuestro grupo Una Visión para Ti, que es más grande que nosotras por permitirnos prestar este servicio y al Poder Superior que también nos permitió que nos a, hacer este servicio juntas. Ahora sí, queda abierto nuestro domingo de compañerismo en el que podemos compartir los avances de nuestra recuperación y las mejoras de vida que ganamos con la abstinencia completa y la práctica de los dos pasos cada veinticuatro horas. Que comience la fiesta y que todos tengan un feliz domingo.